0: Sizler tayfası podcast kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konum var. Kendisi uzman psikolog. Umut Dündar hocam yanımda. Şafak Okulları Eceli'ne tekrar bir podcast programında. Bugün baktısı onlara beraber cevap arıyor olacağız. Güzel bir program olacak bugün. Ee, öğrencilerle ilgili konuşacağımız çok güzel konular var. Evet, bugün günlerden perşembe. Soğuk bir hava, önümüzde çaylarımız. Çaylarımızı yudumlarken güzel bir sohbeti paylaşıyor olacağız Umut Hocam'la birlikte. Umut Hocam kendisi bir önden tanısın. Daha sonra aslında şu üç tane ana kavram üzerinde konuşuyor olacağız. Yetkinlikler, kariyer ve gelecek konusunda öğrenciler ne tür aslında zorluklarla karşı karşıya özellikle lise grubu Sov Miraj olduğu için... Bunlara beraber sohbet ediyor olacağız. Evet hocam, buyurun söz sizde.
1: Öncelikle teşekkür ederim size. Kendimi tanıtırken sadece Umut Dündar demek istiyorum. Çünkü diğer kavramların hepsi diplomaların oluşturduğu bir kağıt parçasının oluşturduğu bir ünvan. Bu ünvan değişebiliyor. Çalıştığınız kuruma göre, çalıştığınız yere göre ya da kendi düşüncenizde değiştirebiliyorsunuz. O yüzden sadece Umut günler demeyi tercih ediyorum. Çünkü adım ve adım beni tanımlıyor zaten. Soyadım nereden geldiğimi, ne olduğumu tanımlıyor, kim olduğumu. Adım da çok severek konulduğu için o yüzden ikisi daha anlamlı geliyor diğer ünvanlardan ziyade. Teşekkürler. Rica ederim.
0: Şimdi şöyle devam edelim. Az önce belirttiğim gibi 3 aslında kavram üzerinde e, öğrencilerle ilgili yorumlarımızı beraber paylaşır olacağız Umut Hocam'la. E, yetişkinlikler, kariyer ve gelecek konusunda. E, burada ilk akıta gelen soru şu aslında. Öğrencilerle de biz yaptığımız podcast programlarında ya da Designer Future programında 6 e, tane soru üzerine aslında daha çok hani öğrencilerle sohbet ediyoruz. Ben ilk önce mesela onlara şeyi soruyorum. Yani Gelecekle ilgili duydukları kaygı ve endişeler ne düzeyde? Çünkü öğrencilerle konuştuğunda podcastte öğrenciler de yine kendileri söylüyorlar, anlatıyorlar. Örneğin işte 15 gün kadar önce balık hisir turu yaptığımız orada fen listelerinde özellikle öğrenciler. Hep şunu söylerler, çoğunun hep gelecekle ilgili kaygıları var ama bu kaygılar kişiye göre de tabii ki değişebiliyor. Işe. Sosyal kaygılar, endişeler olabiliyor, i̇şte ekonomik sebeplerden dolayı belki kaygılar oluşabiliyor ama genelde hep şey üzerine, yani konumuz kariyer olduğu için söylüyorum. Kariyer dolusunda işte aile baskısı, çevre baskısı ve diğer faktörler öğrencilerin seçimlerini çok ciddi manada etkiliyor. E, halbuki biraz belki serbest bırakılsalar ve onların kendini keşfedeceği öğrenme ortamları, gelişim ortamları belki yaratılsa e, kendilerini çok doğru ifade ederek aslında çok güzel de yol alabiliyorlar. Bu yüzden biraz onlara zaman, imkan ve ortam e, yaratmamız gerekiyor. Bu yüzden. Ben bu açıdan hani bakarak, bu perspektiften bakarak öğrencinin penceresinden sizin pencerenizle nasıl eşleşiyor onu çok merak ediyorum. Yani ilgi duydukları, gelecekte ilgi duydukları kaygı ve endişeler ne düzeyde? Sorumuz aslında bu. Bunun üzerine biraz konuşalım, sohbet edelim sonra zaten normal ilerler hocam.
1: Soruya cevap vermeden önce şunu tanımlamak gerekiyor öncelikle. Korku nedir, kaygı nedir? Kaygı dediğimiz şey kaynağı belli olmayan durumlar sonucunda duyduğumuz endişe hali. Korku dediğimiz şey kaynağı belli olan endişe hali. Çocuklardaki durum daha çok korkuya benziyor kaygıdan ziyade. Kaygılanmanız için mücadele etmeniz gerekiyor. Çünkü geleceğin belirsizliği içerisinde kaygılanabilirsiniz. Fakat çocukların yaşadığı şey korku. Neden korkuyorlar? Çünkü çalışmıyorlar. Çünkü üzerine düşen e, görevi yerine getirmiyor çocuklar. Ya da ne istediklerini bilmiyorlar. Ne istediklerini bilmedikleri için, kendilerini tanımlamadıkları için e, kaygı dediğimiz e, durumun içerisinde nitelendiriyorlar kendilerini.
0: Baktım hemen şöyle bir soru geldi. Peki o zaman öğrenciler bu hani şey dediniz ya e, görevlerin yerine getirmiyorlar. Peki onlara göre görev tarımı ne olabilir? Yani görevleri nasıl tanımlıyorlar? Mesela örnek veriyorum işte okulda verilen bir ödevi çocuk sadece ödev olarak mı görüyor biliyor veya ona verilen ders dışındaki bazı birtakım işte sorumlulukları da ödev olarak mı görüyorlar? Hani ödev ile görev arasındaki fark aslında.
1: Ee, sorumluluktan başlayayım ben öncelikle. Ee, çocuklar sorumluluk almak istemiyor çünkü birileri onların onun yerine zaten bir şeyleri yapıyor doğumdan itibaren tüm eğitim hayatı içerisinde de standart bir durumun içerisinde yer aldıkları için çok fazla orada bir ona hitap etmiyor bu durum. Çünkü kendisi olmuyor. Yani bir belli bir okul hayatı için söylüyorum belli bir müfredat var. Müfredatı öğrenmek zorunda, sonrasında bir sınav var. ...o sınavda belli bir puan almak zorunda... Ee, ...sonrasında bir üniversiteye gitmek zorunda... ...sonrasında bir iş hayatına yerleşmek zorunda... ...okuduğu bölümle ilintili bir e, iş hayatına yönelmek zorunda... ...çocuğa, çocuğa bunlar ağır geliyor... ...yani e, bu kadar belirli şeylerden dolayı... ...çocuk belirsizliğin içerisinde kalmayı tercih ediyor... ...yani ödev dediğimizde... E, Öğretmenin yine hani e, çocuk çocukta nasıl diyeyim şeyi oluşturmak adına işte bilgiyi oluşturmak adına verdiği şeyler ödevse çocuk o bilgiye ihtiyaç duyuyor mu? O bilgiyi almak istiyor mu? Kimse bunu sorgulamıyor. Ya bu çocuk ne istiyor? Bu çocuk doğduğu andan itibaren bu hayatın içerisinde ne istiyor? Ne yapmak istiyor? Bizim... Bunu bu
0: neyle şiştirmeye çalışıyor peki öğrenci? Yani... İstekleri, beklentileri, tutum ve davranışını değiştirecek bir bağlam kurması gerekiyor. Bu bağlam ne olmalı? Yani çocuğun işte az önce belirttiğiniz gibi bir müfredat var. O müfredata bağlı olarak bunu yapmak zorunda olduğunu hissediyor, düşünüyor öğrenci. Ve bunu bildiği için aslında orada e, hatta az önce aklıma geldi. Yani siz konuşurken ben de buradan bir yandan not aldım. E, zorunluluklar mı, gereklilikler mi? Bunun üzerine birkaç defada böyle bir şeyler karalamıştım ben. E, o yüzden benim böyle çok zihnimi kurcalayan, çok üstüne düşündüğüm öğrencinin kendi penceresinden baktığımızda acaba bu zorlukları nasıl değiştiririz diye çok kafa yorduğum bir mesele. Bununla ilgili sadece bir podcast bile yapabiliriz hocam. Ee, sohbet etmek istedim ben açıkçası. O yüzden aklıma gelen bu soruyla beraber bir istiyorum. Yani zorunluluklar mı, gereklilikler mi? Biz öğrenci tarafındaki zorunlulukları nasıl gerekliliklere dönüştürürüz?
1: Çocuk üniversite yaşamına başlayana kadar hayatındaki her şey zorunluluk. Okula gelmek zorunda, sınavlara çalışmak zorunda, üniversiteye gitmek zorunda. Hatta üniversiteye başladıktan sonra bile bir işe yerleşmek zorunda. Bu iş devlet devlet kadrosunda olmak zorunda. Özelde çalıştığınız zaman çok bir, bir şey yapamamışsınız izlenimi yarattığı için bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor ve çocuklara yüklediğimiz durumları değiştirmemiz gerekiyor. Yani e, çocuk bunu yapmak zorunda ama nedeni açıklanmıyor çocuğa. Üniversiteye gitmelisin. Evet üniversiteye gitmelisin. Neden? Gitmelisin dediğinize bir gereklilik gibi geliyor ama o zorunluluğa dönüştüğü zaman çocuğun üzerinde inanılmaz bir e, yük oluşturuyor. E, bu yükü de hafifletmek için e, bence çocuğu kendi ilgi ve yeteneklerine yönelik geliştirmek gerekiyor çocuğu. Çocuk kendi ilgi yeteneklerine göre geliştiği zaman süreç içerisinde ki buna aile de odaklanmıyor, okulda odaklanmıyor maalesef. E, çünkü bizlerin kaygılarını, bizlerin korkularını, kaygı demeyeyim bizim korkumuzu çocuklara yansıtıyoruz. Ben olamadım o olsun. Ben yaşayamadım o yaşasın. E, bunu yapmazsa şu olur. Hep geleceğe yönelik e, pesimist bir düşünce yapımız var. Bir görsün. Yarın olmadı. Biz bugünü yaşamadığımız için hep yarına odaklıyız. Geçmişin keşkesi içerisinde, geleceğin eğri içerisinde sıkışıp durmuş durumdayız. Yani bugün ne yapıyorsun? Bugün çocuk ne yapmalı?
0: Süper. O zaman bir şey de aklıma geldi. Yine siz konuşurken notlarımı alıyorum. Peki öğrenciler bir amaç ve değer etrafında yani kendi amaçlarını değerlerini tabii ki oluşturmalı bu ayrı bir konu çok bambaşka bir konu hatta üzerine yine çok konuşulacak bir konu ancak nasıl bir misyon yüklenmeli ki öğrenciler amaçlar ve değerler etrafında öğrencilerin buradaki zorunlulukları gerekliliklere dönüşsün belki az önceki soruyla yine benzer olacak ama bir bağlam yapmış olacağız burada bağlantı yapmış olacağız. O yüzden beni merak ettiğim başlık şu tekrar ediyorum. Amaçlar ve değerler etrafında öğrenciler nasıl bir misyon kazanmalı ki? Orada işte ailenin söylediği şeyleri, ailenin dışındaki işte arkadaşıyla konuştuğu, sohbet ettiği konular üzerinde etrafında. Öğrenci işte o hem geçmiş hem de gelecekten bahsettiniz ya. Dün geçmiş ve gelecekte ilişkili olarak bugünü nasıl daha kaliteli hale getirebilir öğrenci? Amaçlar ve değerler etrafını bir misyon edinerek.
1: Çocuk eğer kendini tanıyabilirse, özgür kalabilirse bunu zaten otomatikmen yapacaktır. Özgür kalmaktan kastım şu, düşüncede özgürlük, inançta özgürlük, isteklerde özgürlük. Maalesef şu var, bir sıkışmışlığın içerisinde çocuk Aile sıkışmışlığının içerisinde, aile beklentilerinin sıkışmışlığı içerisinde, e, okulun ondan beklediği e, durumların içerisinde sıkışmış durumda çocuk bugün yaşayamaz zaten. Biz oluşturduğumuz yapıyı sürdürmeye çalışıyoruz. Okul kavramı adı altında ya da aile kavramı adı altında. Fakat aile nasıl olunur, okul nasıl olmalıdır buna çok kafa yorulduğunu düşünmüyorum. Yani kendi eğitim yıllarımı düşündüğümde şu an çok bir fark görmüyorum. İlerlememiz gerekirken e, hala aynı şeyler, hala işe yaramayan bir ton bilgi çocuğa öğretiliyor. E, çocuk bu bilgilerin arasında e, işine yarayacak biraz pragmatist davranmak gerekiyor. E, i̇şine yarayacak bilgi edinemeyecek zaten. Edinemediğinde de e, üzerine çok fazla yüklendiğimizde e, çocuk ben yapamıyorum ben beceriksizim, ben e, asla başaramayacağım gibi sürekli bir olumsuz otomatik düşüncelerin içerisinde e, döndürüp duracak hayatını. Vazgeçecek, belki de e, onu harekete geçirecek e, bir güç bulacak. Çok zor yani içten o gücü bulması çok zor çünkü çocuk kendisi olamıyor ki. Kendisi olamadığı için, o içerisindeki gücü bulamadığı için harekete geçemez. Hep bir başka, başkası tarafından harekete geçirmeye çalışıyoruz çocuğu. Bunu yaparsan bu olur, bunu yaparsan bu olur, bunu yapmazsan bu olur. Hep öğretiyoruz. Yani öğrenmesine e, olanak tanımıyoruz. Bırak bir ateşin içerisine bir baksın. Hani bir, bir yansın, bir, e, bir kül olsun yani o çocuk. Hani e, sürekli bir korumacı şekilde davranmak... İşte e, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. O şeyin içerisinde, o döngünün içerisinde hemster gibi çocuğu döndürmek çok bir e, kazanç sağlamıyor ve e, bunun sonucunda da toplumda mutsuz insanlar. Yani e, mesleklerde de mutsuz insanlar. E, etrafınızdaki insanlara baktığınızda zaten bunu çok net görebiliyorsunuz. Çünkü hiç kimse kendisi olamıyor. Maskelerimiz var ve her duruma yönelik bir maske takmak zorundayız. Ama ne hissettiğini, ne e, neye ulaşmak gerektiğini çocuk çocuk için düşünülüyor bu, birey için düşünülüyor bu. Bırakın o düşünsün, yani o karar versin, karar ona ait olsun. Yani günümüz toplumu, Türkiye olarak değerlendirip işte e, çağ olarak değerlendirip e, saçma kalıpların içerisinde. Ee, çocuğu sınırlandırmayı çok anlamlı bulmuyorum. Çocuk da e, bu sınırlanmanın içerisinde, çünkü biz sınırları çizerken korku ve kaygıyla o sınırları çiziyoruz. Başka hiçbir şey yok. Hiçbir değer yok o sınırın içerisinde. Çocuğa iyi gelebilecek hiçbir şey yok.
0: Çocuk düşsün, yaralansın, hata yapsın, tekrar yeniden ayağa kalksın, öğrensin, öğrendikçe kendisini geliştirsin, gelişikçe. Hatalarını minimize edecek deneyimler kazansın. Deneyim kazandıkça tecrübesi artsın ve tecrübe arttıkça zaten hep diyoruz ya işte deneyim ve tecrübe işe alımlarda işte anne babalar e, öğrencinin meslek kazanması sürecinde e, evet oğlum işte kızım deneyim ve tecrübe kazanması zaten demiyorlar da hani dediklerine fazilet edecek olursak iş buraya çıkıyor. Yani öğrencinin kendisi bir birey olmasını sadece bazı bir takım şeyler var mesela geçenlerde ben bir okuma yaptım Siz yeni konuşurken hep karalıyorum dedim ya önümde notlarım var çok hoşuma gitmişti onunla ilgili de yine bir şeyler yazmayı planlıyorum özellikle ilgili yani siz dediniz yani özgür olamıyor o çocuklar özgür olamadı için aslında o belli sert çizgilerle çerçevelenmiş akademik müfredatın içerisinde kayboluyorlar kendileri bir birey olamıyor çünkü kendilerini keşfedemiyorlar bunun için yine notlarımı aldım sadece bununla ilgili bir sohbet yapabiliriz hocam. Özgürlük ve özellik arasındaki fark nedir? Bu kariyer yolculuğunda, gelişim yolculuğunda öğrenciye ne tür faydaları ve sağlayabilir? Güzel bir konu. Özellik ve özgürlük arasındaki fark.
1: Arasındaki farkı şu an siz sorunca bir an düşünmeye <gülüyor> çalıştım ama... <gülüyor> e... Aslında bu bir da değil hocam. Yani bak şunu sponsor spon veriyorsam evet. evet. ben bunları
0: yapacağım. <gülüyor> yani o aklıma geldi o an sadece. Çünkü Mesela özgünlük mimarisi diye bir dersimiz var bizim Designer Future programında. öğrencinin bireysel olarak kendilerini e, en güçlü şekilde tanımlayabileceği bir özgünlük e, aslında davranış tipi oluşturmaya çalışıyoruz. Hem davranış e, hem de düşünce biçimi aslında diyebiliriz burada. O yüzden birey olma ama birey olurken de kendisine özgün olabilme. Hani bir başkasıyla karşılaştırma, kıyas etmeyi değil. Hani siz de konuşma esasında belirttiniz ya... Öğrenci zaten kendisini yapıyor. Başkasını kıyas edebiliyor ki özellikle Z kuşana baktığımızda aslında bunu biraz istemeyen bir kuşakla karşı karşıyayız. Ama bunu söylerken de şununla da karşı karşıya kalıyoruz. Aslında bunun öğrencilerin söylediği ee, öğrencinin kendisinin tanımladığı bir ifade kavram olarak değildi aslında işte aile baskısı, sosyal ve çevresel faktörlerden kaynaklanan baskılardan dolayı aslında öğrencinin kendisini özgün hissedememesi, özgünlük mimarisini oluşturması ve bundan kaynaklanan bir birey olma halini gerçekleştirememesi aslında özellik e, ortamının yaratılmamasından kaynaklanıyor. O yüzden özgünlükle e, özgünlük özgürlük ve özellik. Şimdi bu üç kavram evet. bu da şimdi geldi buraya yerleşti. Bu üçü üzerinde tekrar bir yeniden sohbet yapalım isterim. Ee, son sözleriniz için, toparlamak için size mikrofonu vereceğim. Siz ee, lütfen paylaşın. Sonrasında kapanış yapmış olalım hocam.
1: Şöyle, e, üç kavram da çok önemli. Çünkü bireyi tanımak üzerine konuştuk aslında bugün genel olarak. Bireyin özgür kalabilmesi. Özgür olmayan bir birey zaten özgün e, olamayacağı için. Yani bu kuşak kavramına ben karşıyım. Z kuşağı kavramına da karşıyım. Bu burçlar gibi bir şey. Ee, çocuk <gülüyor> ikizler burcuyum, aslan burcuyum ve şu özelliklere sahibim diyor ve kendini sınırlandırıyor. Ve kuşakta da bu şekilde. Z kuşağı şu şekilde, şey, Z kuşağı şöyle. Neden sınırlandırıyoruz? Ben çok farklı bir şey görmüyorum. Benim eğitim dönemimde de gençler bu şekildeydi. Şu anki gençler de bu şekilde. Tek fark koşullarımız Tek fark teknoloji, tek fark e, ailenin artık eğitimle duruma gelmesi, aslında kuşak değişmiyor. Kuşağın etrafındaki e, imkanlar, olanaklar, uyarıcılar, her şey değişiyor. Onlar değiştiği için çocuklarda bir şeylerin e, değiştiğini görmek e, mümkün. Şöyle. E, bu değişimin içerisinde biz de şey düşünüyoruz işte bu Z kuşağı bu özelliklere sahiptir. Şöyledir yine bir genelleştirme, yine bir sınırlama, yine bizim çizdiğimiz katı bir çerçeve. Ben o çerçevenin içerisinde çocukların yine özerk hareket edebileceğini özgür davran Çünkü özellikle öz, öz, özgürlük aslında kardeş kavramlar, özgünlük özellik ve e, özgürlük sonucunda gelebilir. Yani birey diğerlerinden farklı hale gelebilir. Nasıl özgün olabilsinler ki? Z kuşağı özgünlük kavramını zaten ortadan kaldırmış oluyorsunuz. E, çünkü hepsi tek tip oluyor. Hepsi o şekilde davranmak zorunda. Z kuşağı adı altında belirtilen özellikleri gerçekleştirmek zorunda. Çocuklar araştırma yapıyor. Ha, bu Z kuşağı nasıl bir şey? İşte ne özelliklere sahip? Aslında hiçbiri kendisinde yok. Yine kendisini tanımasına izin vermiyoruz. Yani bizler yine onu tanımlıyoruz. Ve e, onun da o tanımladığımız özelliklere uygun hareket etmesini istiyoruz. Ne özerk olabiliyorlar ne de özgün olabiliyorlar.
0: Evet güzeldi hocam. Siz yine konuşurken benim aklıma bazı şeyler geldi. Ee, çok şey geliyor da hemen evsini notlamakta bazen güçlü çekiyorum ben de açıkçası. Ee, şimdi siz öyle söyleyince ilk şey geldi aklıma işte öğrencilerin çocukların buradaki davranış biçimleri, düşünce biçimleri. Ama çok güzel şeylerdi hocam ağzınıza sağlık çok teşekkür ederim. Güzel tanımlamalar yaptınız sohbete çok keyifliydi. Ee, güzel notlar da aldık. 3 tane bir podcast konusu çıktı Özgünlük, özgürlük ve özellik bunun arasındaki farklılık. Ee, son sözü tekrar hocama vereceğim. Söz istiyor. Zorunluluklar mı, gereklilikler mi? Bunları da konuşuyor olacağız. Bir de öğrenciler nasıl bir misyon yüklenmeli amaçlar ve değerler etrafında diye. Üç tane harika çok güzel konu çıktı. Vallahi süperdi hocam. Çok teşekkür ederim. Ağzası sağlık. Son toparlamak için mikrofonu tekrar size uzatacağım. Buyurun.
1: Teşekkür ederim öncelikle. Ee, güzel sorular için. Ee, şöyle bir durum var. Demokritos diyor ki, Erkin özünden alan insan diyor. Yani amacını kendi özünden alan insan. Ve Sokrates diyor ki, kendini bil. Yani çocukların kendini bilmesini sağlayalım. Kendi amacını kendi özünden edinmesini sağlayalım. O öz kavramı biz oluşturmayalım. Çocuk oluştursun. Oradaki... Öze biz inmeye çalışalım. Çocuğun içerisinde ne var, ne istiyor? Bunu yapabilirsek ben güzel bir gelecek e, olacağını düşünüyorum. E, gençlere de e, hayatlarında başarılar diliyorum.
0: Hocam çok teşekkürler. Bunu şimdi üstüne söyleyecek zaten çok bir şey yok. Çok güzel tamamladınız. Ağzınıza sağlık. Ben Ömer Faruk Ayaz, K12 Akademiden Beceri Risksizler Tayfası. Burası bazıları zor olabiliyor. <gülüyor> Aslında isim çok güzel de söylerken zorlu çekiyor fakat şey çok iyi. Yani e, podcast kanal isminin e, çok ilgi çekici olduğunu söylüyor çocuklar, öğrenciler. E, becerileri kazan, riski minimize et, kariyerini yönet. Böyle bir mottomuz var. Bu motto etrafına o yüzden Beceri Risksizler Tayfası diye bir isim koyduk. Buradaki aslında amacımız da şuydu. İşte geleneksel olarak... E, ...hani aslında konuşmuş hep konularla ilgili ya. Işte özgünlük, özgürlük, özellik etrafında konuştuk. O yüzden öğrencileri aslında özgün kılan şeyler... E, ...tabii ki bunlar elbette ama hani eskiler hep der ya işte... ...ya oğlum kızım bir işi becerimedi ne beceriksiz adamsın kızsın ya da işte evladın vesaire gibi. O yüzden burada... Riski minimize etmek için aslında becerileri kazanmamız gerekiyor. Bu noktada yetkinliklerimizi de arttırdığımızda geleceğe daha umutta bakabiliyoruz. O yüzden Beceri Sizler Tayfası Podcast kanalı olarak ismimizi koymuştuk. Evet kıymetli dinleyiciler ve çok değerli gençler. Beceri Sizler Tayfası Podcast kanalımızda Umut Dündar ile birlikteydik. Çok güzel konuları konuştuk. 3 tane daha çok özel konu üzerinde etrafında... Bazı notlar aldık. Sonraki podcastlerde konuşmak üzere. Ee, tekrar teşekkür ediyoruz. Beceriksizler tayfası podcast kanalına bugünkü görüşmemizi tamamlamış olduk. Bir sonraki gün görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.